0: Donc, ce matin, euh, on va continuer notre série envoyée dans, dans le livre des Actes. Et euh, une réalité que je pense que la plupart d'entre nous on, on vit. En tout cas, moi, je, moi, je peux m'identifier à ça. C'est que c'est pas toujours facile. De vivre, de vivre dans un monde qui majoritairement ne, ne croit pas en Dieu, ne, ne professe pas Jésus-Christ comme étant le, le maître, le roi qui règne sur l'univers. On peut rencontrer dans notre vie plusieurs difficultés ou découragement, des fois peut-être des craintes, euh, peut-être même des fois ça peut être euh, euh, on peut avoir Peur ou être craintif de, de devoir euh, euh, se prononcer sur un sujet. De... Je me souviens quand j'étais euh, au cégep puis on avait des cours de philosophie, puis là je devais prendre position sur des enjeux qu'on allait discuter, puis je savais qu'il y avait des chances que dans ma classe, j'allais être un des seuls qui allait avoir une, une conviction assez euh, ferme, assez euh, arrêtée, puis qui va être différente de, de ce que les autres croient. Ce n'est pas toujours facile. Je dirais qu'il y a même, ça peut même, dans la vie, souvent, il peut avoir, on peut vivre l'angoisse de, euh, de vivre dans un monde qui ne reconnaît pas Dieu comme le roi qui règne sur toute chose. On peut vivre l'angoisse de, de, de croire dans quelque chose, mais de voir que ça ne se passe pas comme ça. Et même des fois, parfois, ce n'est pas comment les autres agissent envers nous ou comment... Ce, ce à quoi le monde croit, mais parfois ça va être juste du découragement de dire Hey, Dieu, est-ce que tu Est-ce que tu es en train de, de, de travailler dans ma vie Est-ce que tu es en train de travailler dans la vie de mes enfants Est-ce que tu es en train de travailler dans le monde en ce moment Est-ce que tu est -ce que es là Beaucoup de personnes croyantes, non-croyantes vont poser à un moment donné dans leur vie à Dieu Hey, est-ce que tu es là Est-ce que tu agis Parce qu'il me semble que ce que je voudrais, ou ce que je vois comme étant euh, un monde que j'aimerais qu'il soit parfait, où euh, tout le monde s'aime, où il n'y a pas de, de conflit, où il n'y a pas de division. J'aimerais ça, que, ça goûter à ça parfois, puis on peut être comme plusieurs semaines, plusieurs mois parfois sans, sans vivre ça, sans goûter ça. Il y, a, il y a une réelle angoisse qui peut se, se présenter quand ma façon de voir le monde puis la façon dont ça se déroule est différente. On vit dans un monde qui est sceptique. Quand on parle de, de religion ou de, de l'au-delà ou de, de Dieu, les gens ne croient plus. Ils sont sceptiques aujourd'hui, en général. On vit dans un monde qui est euh, matérialiste et qui n'apporte pas beaucoup d'intérêt aux réalités spirituelles. Et on le voit de, de plusieurs façons. On vit dans un monde où euh, ça devient difficile de pouvoir exprimer sa foi dans les lieux publics. On vit dans un monde qui euh, accepte beaucoup plus la diversité, donc qui, est comme, qui peut avoir plusieurs vérités, que ta vérité c'est la bonne, la diversité de religion, le... mais beaucoup moins euh, le fait qu'il pourrait avoir seulement qu'une vérité. Et ça peut être difficile de, de savoir comment est-ce que je navigue dans ce monde. Parfois, on peut être découragé, comme j'ai dit. Euh, Peut-être on peut, des fois, avoir le goût d'abandonner. De juste dire, ah non, moi, j'ai fini avec ce monde-là, je vais faire mes affaires, j'ai mes quelques amis avec qui je peux parler de Dieu, je vais aller à l'église le dimanche, mais j'ai le goût d'abandonner. On peut avoir toutes sortes de sentiments. Ça m'arrive parfois... De, de regarder, je, de, il y a quelques mois, à un moment donné, je me, je me suis surpris, je regardais par la fenêtre, puis avait, je voyais juste ma rue, puis des maisons, puis, mais je regardais par la fenêtre, puis là, je disais, Seigneur, est-ce que tu vas encore euh, te révéler à des gens aujourd'hui? Est-ce que tu vas encore sauver des personnes? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont t'appeler leur sauveur, leur roi aujourd'hui? On vit toutes sortes de périodes de découragement, de questionnement comme ça. Et on est ici dans la série Envoyé. Et si on ne fait pas attention, on peut lire le livre des actes puis, puis se décourager encore plus. Parce qu'on on pourrait comme faire une lecture du livre des actes puis dire « Hey, eux autres, ils l'avaient l'affaire. Il y avait plein de monde qui se convertissait. Euh, 3 000 là, 5 000 là, il y avait du monde. Par... L'Église grandissait, croissait en nombre. Il y avait des, de plus en plus de territoires qui étaient atteints pour l'Évangile. Et il y avait vraiment un impact incroyable. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse... Euh, poser la question, comment est-ce qu'on peut sainement adresser notre découragement, nos doutes? Où est-ce qu'on peut se tourner quand on vit de l'angoisse, quand on vit du découragement? Où est notre espoir? Où, comment est-ce qu'on peut vraiment trouver de la joie alors que la situation, nos circonstances sont difficiles? Ce matin, on va voir peut-être une des histoires les plus déterminantes du livre des Actes parce que c'est alors que Saul, le pharisien qui voulait persécuter l'Église, qui voulait détruire l'Église, en fait, qui, qui qui voulait rien savoir de, de ceux qui enseignaient ce nouvel enseignement de Jésus-Christ qui est mort puis qui est ressuscité pour le pardon des péchés, il voulait arrêter toutes ces personnes-là. Saul était présent à l'exécution d'Étienne, le premier martyr. Saul était, était un pharisien qui était euh, zélé pour éteindre le christianisme. Mais on va voir que Saul, le persécuteur, est devenu le plus, un des plus grands promoteurs de la foi chrétienne dans toute l'histoire. Et Dieu va l'utiliser pour faire connaître son nom euh, partout dans le monde, dans les nations. Et j'aimerais ça juste, on va lire ensemble euh, dans Actes, dans le livre des Actes. Euh, acte 9. Et ce matin, on va, on va lire ensemble le récit de la conversion de Saul. Puis là, il ne faut pas m'en vouloir, peut-être je vais dire Saul, peut-être je vais dire Paul, mais c'est que Saul est devenu Paul. Et euh, Paul, l'apôtre Paul, qui, qui a écrit euh, plusieurs lettres dans le Nouveau Testament, donc c'est la même personne, je ne me trompe pas. Mais à ce moment-là, euh, il s'appelle Saul. Et je vais juste lire les deux premiers versets. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trou, qu trouverait homme ou femme. Donc ce qui s'est passé c'est que l'église de Jérusalem a vécu de la persécution et suite à cette, pers cette persécution-là, beaucoup de chrétiens sont allés à d'autres villes, à d'autres endroits. Il y a eu une dispersion de l'Église, mais l'Église a, a comme agrandi avec cette persécution-là. Et là, Saul se dit, « Ok, moi je vais aller dans ces synagogues-là, je vais aller dans ces villes-là, et je vais ramener ces personnes-là à Jérusalem pour qu'on puisse les arrêter, pour qu'on puisse les juger. » Mais, on voit ici, Saul, un homme convaincu. En fait, si on est honnête, Saul aimait vraiment Dieu. Dans un sens, Saul, c'était un pharisien. Il aimait, il, il voulait vraiment que euh, les gens puissent honorer et suivre Dieu selon sa compréhension de Dieu, selon ses croyances. Euh, et en fait, c'est ses croyances qui le poussaient à agir de cette manière-là parce qu'il croyait fermement que les chrétiens... Propageait une fausse doctrine qui éloignerait, qui, qui empêchait les gens de connaître et de voir le Seul Vrai Dieu et de suivre le Seul Vrai Dieu selon sa compréhension de comment on devait suivre Dieu. Mais sa façon de voir les choses le pousse à la haine, le pousse à la destruction. Saul avait vu Étienne raconter l'histoire de l'Évangile et comment est-ce que Jésus avait transformé sa vie. Saul avait vu des, des témoignages de chrétiens. avait vu l'Église se, se, se déployer dans le monde. Et jusqu'à ce point-là, sa façon de voir Dieu, sa croyance en Dieu, son, son incrédulité, en fait, l'empêchait le, de voir qui Dieu était vraiment et ce qu'il avait fait par son fils Jésus. Il était incapable de voir que Jésus était le sauveur du monde qui régnait et qui voulait changer la vie des gens. Il était incapable de le voir parce que pour lui, c'était le judaïsme que les gens devaient poursuivre. Ils devraient croire en Dieu, mais pas en Jésus. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il il a, il a, il a été témoin de plusieurs événements, mais jusqu'à ce point-là, il refusait de voir et... Il était poussé par sa haine et son manque d'amour. Et c'est vraiment une réalité que souvent quand on parle du découragement puis qu'on parle de cette angoisse-là de ne de pas, pas pouvoir vivre comme on voudrait ou de ne pas voir un monde qui, euh, qui suit Dieu comme on voudrait, souvent c'est facile de, 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 de regarder la situation de l'extérieur puis de voir les autres, comment les autres agissent, comment le monde agit comment nos circonstances sont difficiles. Mais la réalité, c'est que bien souvent aussi, nos croyances vont affecter notre manière de vivre. En fait, nos croyances vont toujours affecter notre manière de vivre et peuvent nous pousser euh, à manquer d'amour, à, euh, à abandonner des relations. Euh, à faire le mal parfois quand on se sent menacé ou quand on, euh, on est frustré que quelqu'un nous a fait du mal. Parce que on voit que nos croyances, c'est-à-dire nos luttes, comment on interprète nos luttes, comment on interprète nos peurs, comment on va interpréter nos blessures. Euh, parfois même, ça va être simplement notre égoïste qui va nous chercher, qui va nous amener, nous pousser à chercher notre propre avancement et euh, notre confort. Tout ça va nous amener à vivre d'une certaine manière qui bien souvent peut nous amener à manquer d'amour envers les autres, à manquer de considération. Nos croyances vont, nous, vont déterminer ce qui est important pour nous et surtout elles vont déterminer vers où on va se tourner quand ça ne va pas bien quand euh, on est découragé, quand on a peur, quand on n'a pas ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Saul, un homme violent, rempli de haine envers les chrétiens, devienne Paul, celui que Jésus va utiliser pour faire connaître son nom parmi les nations? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pour Saul, ce qui, qui s'est passé peut-être pour chacun d'entre nous et ce qui doit arriver. Saul a rencontré Jésus. Et c'est vraiment intéressant, on va lire ici euh, les versets 3 à 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il répondit, Qui es-tu, Seigneur et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et on peut voir même dans d'autres ici qu'ils ne comprenaient pas ce que cette voix-là leur disait, disait à Saul. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea et ne but rien. » Quand on lit cette histoire, on, on peut s'arrêter et voir euh, vraiment le développement extraordinaire, le, le miracle qui s'est passé là. Physiquement, Saul se rendait à Damas pour pouvoir arrêter les chrétiens, mais... Euh, il a vu une lumière. Jésus est apparu et a parlé avec lui. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas euh, quelque chose qui... qui non, c'est vraiment arrivé. Comme Paul a vu Jésus, a entendu Jésus, a eu une interaction avec Jésus. Mais bien que cette histoire-là, elle est extraordinaire et elle est différente, on ne peut pas dire que c'est arrivé à, à tous les croyants dans l'histoire de l'humanité que ce soit passé comme ça. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, si on confesse que Jésus-Christ est notre sauveur aujourd'hui, que Jésus est notre maître aujourd'hui, qui règne dans nos vies et qui règne sur le monde, c'est parce qu'on a rencontré Jésus. Et que Jésus a eu euh, un impact puissant dans nos vies. Jésus a transformé nos vies l'espoir qu'on a dans un monde de de, qui peut nous décourager, dans un monde qui ne pense pas comme on pense. Dans, dans, parfois, quand on est euh, découragé, peut-être que, peut que ça fait 20 ans que tu pries pour qu'un membre de ta famille ou un ami puisse connaître Jésus. Peut-être que tu pries constamment pour que tes collègues puissent s'intéresser à l'Évangile, pour que les gens autour de toi puissent voir à quel point Jésus les aime et t'es découragé. Mais encore aujourd'hui, le seul espoir pour toi, pour moi, puis pour toutes ces personnes-là, c'est de rencontrer Jésus. Une des questions que je me suis posée quand j'ai lu le récit de Paul, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un homme aussi violent devienne d'un instant à l'autre un homme d'une grande amour, d'une grande compassion et qui veut euh, partager? ce qu'il a vécu au monde entier. Il y a juste une chose qui s'est passée. Jésus s'est passé. Parce que quand Jésus, quand Jésus passe, quand Jésus passe par là, c'est le seul moyen que ça peut se passer. Quand Jésus passe dans nos vies, c'est le seul moyen que nos vies peuvent être transformées. Quand Jésus passe dans la vie de quelqu'un, c'est le seul moyen que cette personne-là peut être transformée. Quand Jésus passe dans ta vie, c'est le seul moyen qui peut détruire le péché dans ta vie, qui peut défaire tes craintes, qui peut guérir tes blessures. Il y a seulement Jésus qui peut faire ça. Et l'histoire de l'humanité, c'est qu'on passe notre temps à essayer par nos propres forces de goûter à la joie, de goûter à l'espoir, de goûter à l'amour, de goûter à une vie remplie d'espoir et, et, et savoir où est-ce qu'on s'en va. On essaie par nos propres forces, mais c'est seulement quand on rencontre Jésus qu'on peut réellement vivre cette espérance-là et cette joie-là. Et, et, et quand on considère cette scène-là, Paul rencontre Jésus et ce qu'on voit, c'est que tout de suite, il va, être, il va croire, il va être transformé. Et, et vous pouvez lire ensuite tout le reste du Nouveau Testament. Et vous allez voir l'empreinte de cette rencontre dans l'histoire de l'Église. Mais on voit à quel point Jésus est au contrôle de l'histoire et de notre histoire. Jésus avait un plan. Il voulait faire connaître son nom parmi les nations. Il voulait que les gens, les non-juifs, puissent Connaître l'Évangile, puisse connaître que Jésus était mort et ressuscité pour le pardon de leurs péchés et il avait choisi Paul. Et à ce moment-là, à ce moment-là, Saul est transformé. Je me souviens, j'étais un jeune homme de 13-14 ans et euh, j'avais l'impression, d'avoir, en ayant grandi dans l'Église, que je pouvais décider le moment où j'allais choisir de vivre pour Jésus. Dans le sens que euh, je peux vivre ma vie, faire mes affaires avec mes amis, pas trop écouter euh, ce qu'on me dit à l'église, mais un jour, je vais, un jour je, vais, je vais me mettre en règle puis je vais revenir à l'église puis ça va bien aller. Je commençais à penser comme ça. puis Je vous le dis, le, le moment où j'ai rencontré Jésus, dans ma détresse puis que je me suis adressé à lui, j'ai eu cette image-là. Peut-être que, peut que Dieu voulait me montrer cette image que je ne suis pas si au contrôle de, de, de ça. Ou que... Mais j'ai eu cette image de Jésus qui, qui me faisait juste comme moi. C'était moi qui, qui courais, puis qui faisais ce qu'il voulait, puis qui avait l'impression qu'il pouvait revenir à la maison quand il voulait. Mais j'ai eu cette image du bras de Dieu qui est venu me chercher là où j'étais, puis qui m'a ramené à la maison. Parce que j'ai rencontré... Jésus, cette journée-là. Jésus est au contrôle de l'histoire et de notre histoire. Jésus est tout-puissant. Paul s'adresse à celui qui vient de ressusciter des morts. À celui qu'on a voulu crucifier, qu'on a voulu taire. Et ensuite, il est ressuscité. Ses disciples l'ont vu et l'Église à Jérusalem a commencé. Et les, euh, on entend parler à ce moment-là de l'Évangile partout. Et il y a plein de monde, de toutes sortes de façons, qui essaie de taire le, le message des chrétiens, qui essaie, qui essaie de taire cette, ce qu'on appelait cette secte, cet enseignement. Mais ici, Paul rencontre Jésus ressuscité, celui qui devait être mort, celui qu'on essaie d'éteindre. Paul rencontre un Jésus qui est rempli d'amour et de compassion. C'est vraiment intéressant que la question que Jésus va poser à Paul, c'est... Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Jésus s'identifie à son Église, à ses enfants. Jésus s'identifie à tes souffrances, à tes difficultés, à tes doutes. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est à Jésus qu'il fait du mal. On n'est jamais seul dans notre souffrance, dans, notre, euh, dans nos difficultés. Jésus nous aime tellement. Il s'identifie à nous. Il est notre Père, on fait partie de sa famille, on est un corps. L'Église, on est un ensemble dont Jésus est à la tête et Jésus s'identifie constamment à nous. Jésus est rempli d'amour pour son Église. Parfois, peut-être que tu, tu peux penser que parce que tu souffres, parce que tu vis des difficultés, parce que la situation dans laquelle tu vis, elle est extrêmement difficile. Tu, des fois, c'est naturel, on, on vit ça. Tu peux penser, hey, « peut-être que Dieu, tu m'as abandonné. Peut-être que tu es allé aider quelqu'un d'autre, puis là, moi, je suis tout seul en ce moment. » Mais la vérité qu'on voit à maintes et maintes reprises dans la parole, c'est que Dieu est toujours avec nous et Dieu s'identifie à nos souffrances et il est avec nous. J Jésus est triste parce que Paul le persécute, donc à cause qu'il persécute son Église. Jésus est rempli d'amour pour son Église. Jésus est rempli de compassion pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de se faire connaître. Et malgré que Saul est un, un, un homme rempli de haine, rempli de colère, rempli de violence... Jésus le regarde avec compassion et il est prêt à le pardonner, à le transformer et à l'utiliser pour qu'il puisse devenir celui qui va partager le message de l'Évangile partout dans le monde. C'est vraiment encourageant quand je vois cette histoire de voir à quel point, un, Dieu est au contrôle, Dieu est tout-puissant dans toutes les circonstances. Dieu transforme. Dieu est dans cette entreprise de transformer des vies et de se faire connaître. Parfois, peut-être que toi, tu regardes ta vie et tu dis, en ce moment, je ne pense pas que je suis digne d'être dans la présence de Dieu. Je ne pense pas que Dieu voudrait me voir, Dieu voudrait me regarder. Il faudrait que je devienne un petit peu meilleur avant de pouvoir aller dans la présence de Dieu. Je vais me donner un peu de temps ou je vais me donner... Une un petit peu de solitude ou un petit peu de. Si... Mais ce qu'on voit, c'est que si Jésus va directement voir l'ennemi numéro un des chrétiens, puis il lui demande dans toute sa compassion qu'il peut le transformer. Parce que la grâce de Dieu était disponible pour ça aussi. Et la grâce de Dieu, ce pardon immérité de Dieu, mais Dieu est prêt à te le donner maintenant, tout de suite, du moment que tu rencontres Jésus. Il n'y a pas un endroit où on peut aller ailleurs qu'à Jésus. On a besoin de rencontrer Jésus. Quand on doute, quand on a peur, quand on est découragé. Ce qu'on a besoin, plus que toute autre chose, c'est de voir la puissance, la compassion et la souveraineté de Dieu. Jésus est au contrôle. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, une semaine, je pense que mes enfants ont regardé... Euh, le, le film, les, les chroniques de Narnia, « L'armoire magique ». C'est euh, un, un, un des films de la série de Narnia ou des livres qui ont été écrits par un auteur chrétien, C.S. Lewis, qui ont été adaptés euh, au cinéma. Et c'est vraiment intéressant parce que mes enfants regardaient euh, l'épisode la, « L'armoire magique ». Et dans cet épisode-là, tu as quatre enfants qui, au travers d'un armoire, se retrouvent dans le monde de Narnia et ils arrivent dans un monde qui est c'est l'hiver perpétuel, les gens ont peur, les gens ont froid, les gens sont découragés. Et en fait, c'est parce que c'est la sorcière blanche qui a plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle. Et il y avait cette, euh, cette, cette prophétie que des enfants allaient venir à Narnia et qu'elle allait les délivrer de l'emprise de la sorcière blanche. Mais un de mes garçons me dit, juste comme ça, en, après le film, il me dit... Ou pendant, pendant qu'il l'écoutait, je pense, il disait, l'armée il de la sorcière est vraiment plus in, in, impressionnante puis épeurante que l'armée de Narnia. Comme elle fait bien plus peur. Puis elle a de l'air bien plus puissante. Puis là, j'ai dit, ouais, oui, c'est vrai. Puis, euh, après ça, je réfléchissais, ça m'est comme revenu plus tard, je n'ai même pas eu la chance d'en parler avec lui encore, mais je me dis, c'est vrai, quand si vous avez vu L'armoire magique de Narnia, c'est vraiment intéressant, puis à peu près comme tous les films de Narnia, ce qui, ce qui est drôle, c'est que tu regardes la, le film, tu regardes l'histoire, puis tu te dis, c'est impossible que Narnia va s'en sortir. C'est impossible. Ils sont vraiment, là, ils sont faits. Puis, juste quand que le lion arrive à la fin, tout d'un coup, ça devient comme impossible pour l'autre équipe de gagner. D'un claquement de doigts, Aslan, le lion qui, qui finalement représente Jésus dans, dans les livres de C.S. Lewis, arrive, puis il va, il va juste comme tout transformer, les gens vont devenir pleins de courage, les gens vont se battre pour Narnia, puis lui il va tout changer la situation, puis d'un instant à l'autre, c'est comme ce qui, tout au long du film, semblait un peu comme être une situation désespérée, difficile, devient tout d'un coup un triomphe incroyable. Et je pensais à mon fils qui me dit hey, l'armée de la reine a de l'air bien plus forte et bien plus épeurante que l'armée de Narnia. Puis je me dis combien de fois dans nos vies on sent que tout ce qui nous entoure est bien plus effrayant, puis beaucoup plus puissant, puis beaucoup plus important que la puissance, la compassion, puis la souveraineté de Jésus dans nos vies Combien de fois est-ce qu'on voit. Le découragement, on voit l'hiver, on voit la tristesse, on voit, euh, on voit la peur, mais on ne voit pas le fait que Dieu est au contrôle et que Dieu va triompher. Mais c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Quand on rencontre Jésus, euh, notre vie peut être transformée. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de, de Saul. Ici, on peut, on peut continuer la lecture euh, au verset 10. « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, alors lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu une vision en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue Ananias répondit Seigneur j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem et ici il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi donc Ananias avait peur là. Il dit, Parles Tu parles-tu vraiment de Saul, le persécuteur Saul qui veut venir arrêter tout le monde ici Tu es sûr que tu veux que j'aille le voir lui Mais le Seigneur lui dit, Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, Paul a rencontré Jésus et ce qu'on voit, c'est qu'il a été transformé par Jésus. Et ça, c'est la, la, la conséquence de rencontrer Jésus, c'est le résultat de rencontrer Jésus. Quand on rencontre Jésus, on est transformé par Jésus. L'homme qui était fort, décidé, certain de son opinion, euh, convaincu de ce qu'il devait faire, est devenu faible, brisé, aveugle. Il ne voyait plus rien. Il avait besoin qu'on le prenne par la main pour qu'il puisse rentrer dans Damas et on a dû s'occuper de lui. Mais ce qu'on voit du récit, c'est que Saul a été transformé par Jésus. Il était à l'écoute. Il, euh, il était disposé à entendre ce qu'on avait à lui dire à propos de Jésus. Vous voyez, quand on rencontre Jésus, on est disposé à être transformé. On est disposé à euh, lui, lui remettre nos fardeaux, lui remettre nos luttes. Nos luttes. Quand on a des, des, des péchés dans nos vies qu'on veut adresser, euh, la seule façon de pouvoir vraiment vivre la repentance, c'est-à-dire de, de changer d'attitude, de pouvoir vivre comme Jésus veut qu'on vive, c'est d'être transformé par Jésus. Et on voit trois éléments ici, qui peuvent nous aider dans nos propres vies à réaliser qu'on est en train de vivre une réelle repentance. Tout d'abord, trois éléments, c'est la tristesse, l'humilité et l'obéissance. Quand on regarde l'histoire de Saul, quand on revoit, on va voir ce qu'il fait, on va voir que Saul a reconnu qu'il était coupable, a reconnu qu'il persécutait l'Église de Jésus, le Jésus qui est devenu son sauveur. Paul a vu son péché et il a vécu de la tristesse. Il s'est humilié, il s'est mis à sa place. Il n'a pas essayé de vouloir prendre euh, par ses propres moyens, par ses propres forces de, de, de faire le travail à la place de Dieu, celui qu'il pensait être le travail qu'il avait à faire, mais il était à l'écoute de ce que Dieu avait à lui dire. Il était à l'écoute de ce que Dieu avait pour lui. Et le résultat de tout ça, c'est que Paul Saul a obéi. Quelqu'un a dit, par... peut-être que vous connaissez pas Billy Graham, mais Billy Graham est un, un évangéliste qui, qui, pendant plusieurs décennies, qui partageait le message de l'évangile qui était très connu aux États-Unis. Je faisais de la lecture cette semaine, puis je suis tombé sur une citation de quelqu'un qui a dit, « Le prochain Billy Graham est peut-être sous en ce moment. » C.S. Lewis, lui-même, qui a écrit les chroniques de, de Narnia, a écrit un livre en parlant de sa, de sa propre euh, conversion. Puis le nom de son livre, c'est « Qu'il a été surpris par la joie ». Lui-même était un athée qui ne croyait pas, mais quand il a rencontré Jésus, il a été transformé par Jésus. Il a été surpris par la joie. Il, il a voulu vivre pour Jésus obéir à Jésus. Pense à ton histoire. Pense au moment où est-ce que tu as rencontré Jésus Comment est-ce que, d'une manière... Peut-être qu'il y a des choses que c'est vrai, ça prend du temps. Puis encore aujourd'hui, dans nos vies, on a encore besoin de, 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 de vivre de la repentance dans nos vies quand on, on est conscient de nos péchés. On ne devient pas parfait du jour... Ce n'est pas comme on devient chrétien, puis on devient parfait, puis on n'a plus de lutte. Au contraire, ça continue. Mais quand tu penses à ton histoire, la journée où ce tu as rencontré Jésus, comment est-ce que tu as été transformé par Jésus? Et probablement que tu as vu... Ta vie, as vu ta désobéissance, as vu comment tu étais rebelle contre Jésus, mais que tu voulais maintenant lui obéir. On voit des hommes et des femmes partout dans l'histoire qui ont été transformés par Jésus. Et ce voit, est ce qu'on voit, c'est justement cette réalité-là où on, on vit de la tristesse pour le péché qu'on a commis. ou est-ce qu'on est disposé à écouter Jésus et on peut le suivre et c'est ce qu'on voit dans, dans l'histoire ici de Saul. Saul, on va terminer les, les, les versets 20 à 22. Il s'est mis aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Celui qui était venu à Damas pour aider les synagogues à se débarrasser des chrétiens était maintenant dans les synagogues un chrétien qui proclamait le message de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est passé. Jésus. Est passé par Jésus, a rentré dans la vie de, de Saul. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Quand on a rencontré Jésus et qu'on est transformé par Jésus, on est appelé à obéir à Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est notre rencontre avec Jésus, c'est notre relation avec Jésus qui nous procure l'espoir et la joie. Ce n'est pas nos circonstances, ce n'est pas les gens qui nous déçoivent, ce n'est pas euh, s'il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus ou non on a constamment besoin de, de se rappeler que c'est ma rencontre avec Jésus qui détermine comment je vis et non pas le contexte dans lequel je me retrouve. On a constamment besoin de se rappeler que je ne suis pas appelé à sauver le monde, mais à servir le monde. Donc parfois on peut avoir comme, euh, beaucoup d'espoir et beaucoup d'attente, euh, mais Dieu nous appelle à aller dans sa présence, à nous réjouir de sa présence, à nous réjouir de son œuvre dans nos vies et ensuite de simplement être des serviteurs fidèles qui obéissent à Jésus. On peut constamment nous appuyer sur la grâce de Jésus et non pas notre obéissance. Et c'est ce qui me permet justement dans les moments de découragement ou dans les moments où je vis le, 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 le péché, c'est ce qui me permet d'aller à Jésus le plus vite possible. Parce que ce n'est pas ma performance qui me donne le droit d'aller dans la présence de Dieu, mais c'est la performance de Jésus à la croix. On a besoin de se rappeler qu'on a toujours besoin de la compassion de Jésus. Alors ce matin, ce que je veux nous encourager, je vais demander à l'équipe de Louange de, de s'avancer. Mais ce que je veux nous, nous encourager ce matin, c'est que alors que peut-être que tu vis parfois ce découragement, cette angoisse de la vie, Parfois, peut-être que tu as le goût d'abandonner, de juste dire, regarde, moi je vais faire mon affaire, puis il n'y a plus rien à faire. De te rappeler que l'espoir, la puissance se trouve constamment dans la présence et dans l'œuvre de Jésus. Il y a toujours de l'espoir quand on rencontre Jésus. Et je t'encourage ce matin à persévérer. Persévérer dans... Dans, dans la présence de Jésus, de persévérer dans, ton, dans, un, dans ta communion avec Jésus, dans ton temps avec Jésus, puis de ne pas avoir peur de lui partager ton découragement, mais persévère. Persévère dans tes prières pour les personnes que tu aimes. Persévère dans ton amour pour les personnes que tu aimes. Persévère dans tes relations. Mets tes attentes en Jésus et non pas dans les résultats que ça, ça va pro, pro, produire. Je nous encourage ce matin à croire que Jésus peut faire arriver n'importe quoi, que Jésus est tout-puissant, que Jésus est au contrôle et que Jésus est plein d'amour et de ne pas perdre cet espoir. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour euh, ce temps qu'on passe ensemble ce matin. Merci parce que tu nous rappelles à quel point tu es encore présent et que tu agis dans nos vies. Je te prie que ça puisse nous procurer de la joie, que ça puisse nous procurer euh, justement de l'espoir. Et merci d'être avec nous, de ne pas nous abandonner. Merci d'entendre et d'écouter nos prières. Merci de nous écouter, Seigneur. Peu importe ce qu'on a à te dire, tu es à l'écoute. Merci de nous accueillir parce que tu, tu, es, tu es prêt à nous accueillir tels que nous sommes. Merci de nous donner de la patience et de nous donner de l'encouragement pour continuer à persévérer dans nos relations. Merci parce que toi, tu ne nous as pas abandonné et tu continues à ne pas nous abandonner. Merci parce qu'il est encore possible de rencontrer Jésus aujourd'hui pour chacun d'entre nous. On veut t'adorer, toi, le seul vrai Dieu, dans ton nom contre Jésus. Amen.